0: Go Presents 発見ファーストペンギンこんばんはそして明けましておめでとうございます FM93 AM1242 東京有楽町の日本放送からお送りしていきます Go Presents 発見ファーストペンギンフリーアナウンサーの青木玄太です皆さんどんなお正月を過ごしていますでしょうか私はですねもうお正月といえばと言いますとやっぱり箱根駅伝なんですよね。あの日テレに14年半在籍をしていました。で、特に入社から12年目までかなはずっとお正月箱根駅伝中継を担当していたんですよね。まあですので、まあ年末年始、まあ往路2 日、袋3日ということで、1月の3日までは仕事付けというね。お正月をずっと過ごしていました。あの、結構大変なんですよ。あの、選手って1チームエントリーが20人。で、大いまあ20チームと、あと学連選抜って21チーム出場しますから、だいこい400人ぐらいの選手の取材をしてたんですよね。で、もちろん1人でするわけではなくて、担当するアナウンサー、まあこれまた20人ぐらいで。まあ分担して取材をして、え、みんなで情報共有をして放送に臨むというのをやっていました。まあですから、まあ箱根駅伝って優勝争いだけでなく、シード争いだとか、あとは繰り上げ争いだとか、あとはね、あの不幸にもブレーキなんてことがあった時に、どの選手にスポットライトが当たったとしても、ちゃんとこの、その選手のバックボーンだとか、思いだとかを、お伝えできるように準備というのをしていました。そういった意味で言うと、準備していたものをこう100とした時に、どれくらい放送に載せられてるかと言いますと、うん、7ぐらいかなっていう感じですね。10はきっと言ってません。まあ、でも 5% ほど少なくはないから、7ぐらいかなという。感覚。まあ、それだけお伝えできない情報もあるんだけれども、箱根駅伝っていうのはね、いろんな伝統の上に成り立っているので、その年使えなくても、次の年に生きてくる情報とか、言葉とかもあるんですよね。だから、例えば選手に取材に行くんですけれども、取材に行くときは必ず、えー、上級生の選手であれば、その前の年とか、前の前の年のアンケートとかも紐解いて、1年生の時どんなことを感じていたのか、2年生の時どんなことを感じていたのか、3年生の時にどんなことを感じていて、4年生、最初で最後の箱根駅伝を迎えたのか、など、こう、蓄積したものを、こう、紐解いて、取材の準備というのをしています。本格的な準備というのは、まあ、12月のその1ヶ月。で、それぞれのアナウンサー、それぞれの番組を抱えていますから、僕だったら、ま、スッキリとか、ポンとかやっていた頃ですね。そういった生放送をやって、午後は箱根駅伝の取材に出たりだとか、その取材の結果とか、アンケートをまとめるという作業をしていました。で、12月にね、あのー、みんなでよく言うんですよ。あの、私たちがね、箱根駅伝をこう中継しているときに、視聴者の皆さんは基本的にこうお正月ですから、みんなでこたつにね、親戚一同集まって、みかんを食べながら箱根駅伝中継を見ていると。いやー、僕たちも、みかん食べながらこたつで箱根駅伝見られたら、こんなに幸せなことはないよな、ということを言いながら準備をしていました。でもですね、私もそのスタジオの仕事が中心となって年次を重ねて2018年ぐらいの中継からもう外れたんですよね。で、外れてあの年末年始が休みになりました。で、ついに僕もこたつでみかんを食べながら箱根駅伝が見られるっていうね。まあ学生時代はまあそうだったけど会社に入ってからずっと違うから12年ぶりぐらいだなぁとか12年ぶりにこたつでみかん食べながら箱根駅伝見られるなと思って、あの、見たんですけど、もう無理でしたね。あの、普通の感情で見られないというか、あの、往路6時間、復路6時間ぐらい放送してるんですけれども、ずっとね、あの、実況してる後輩アナウンサーのことを思ったりだとか、あ、ここで CM もうそろそろ入るなとか、あの、レース展開以外のことにもね、すごく気が回って別にリラックスして全然見てないっていうね、それだけまあ箱根駅伝が面白いっていうことなんだけれども、親戚はね、あの、途中で寝始めたりとかもするんだけど、僕はね、もう6時間ずっと見るというね、テレビの前で。まあ、これだったら、もう仕事してても一緒なんじゃないかと思うぐらいの気持ちで見ておりました。というわけで、あの、1月2 日、3 日、箱根駅伝ね、今年も開催されますので、選手の純な思いに注目して、私も楽しみにしたいなというふうに思っています。今年は、こたつでみかん食べながら見ようかな。というわけで、青木玄太がお送りする、発見ファーストペンギン。今日もどうぞよろししくお願いします東京・有楽町の日本放送からお送りしています「GOPRESENTS 発見ファーストペンギン」。リスクを恐れず真っ先に新たなビジネスや未知のジャンルに飛び込むファーストペンギン。そんな勇気とチャレンジ精神を持っている方をゲストに迎えて、その世界になぜ飛び込んだのか、その先にどんな未来を見据えているのかなど、様々なビジョンを伺って、リスナーのあなたと新しい発見を探していく番組です。本日番組を一緒に進めてくれるのは、ザ・クリエイティブ・ファンド・ LLP 代表パートナーの小池愛さんです。小池さん明けましておめでとうございます。明け
1: ましておめでとうございます。今
0: 年もよろしくお願いいたしま,し,いします。さあ、今夜は前回に引き続きまして、AI ・人工知能を使って学生一人一人に最適な学習サービス、頭プラスを開発、提供している頭プラス株式会社の代表取締役 CEO、稲田大輔さんをゲストにお迎えしています。小池さん、前回、はい、稲田さんのお話を伺ってみていかがでしたか
1: はい、あのー、今まさに小学生中学生というデジタルネイティブ世代が学習する方法としてタブレットを使って AI のレコメンドによってどんどんあの個別の進度を探っていくというところであの今ならではの勉強方法だなっていうのはすごく印象に残ってますし、はい、あとは会社の創業自体があの違う業界から集まった3人、まあ、大学時代の友達だったということですけれども3人が集まって作った会社すごく面白そうだなと思ってどういった企業文化があるのかそういったところが気になったそうですね
0: 稲田さんご自身もとっても頭のいい方ですよお知らせを挟んでから頭プラス株式会社の稲田大輔さんにたっぷりとお話を伺いますお楽しみに GoPresents 発見ファーストペンギンフリーアナウンサーの青木玄太が東京有楽町の日本放送からお送りしています。GoPresents 発見ファーストペンギン。前回に引き続きお迎えしたのは頭プラス株式会社の稲田大輔さんです。稲田さん、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。改めて稲田さんのご紹介させていただきます。1981年東京生まれ。2006 2006年に東京大学大学院情報理工学系研究科を修了し、三井物産に入社。三井物産ではブラジルに渡った後、海外エドテックの投資責任者等を歴任されます。そして2017年4月、ですから今から6年前ですね、大学時代の友人らとともに頭プラスを創業されました。あのね、大学時代の友人ということで、前回もお話しされてましたけれども、リクルート出身の方、で、日本マイクロソフト出身の方、まあ、いずれも大学時代、東大時代のお友達と。はい、一人はサークルの同級生、一人はクラスの同級生です。なるほど。ということなんですけれども、これ、三人で、だから、30代中盤ですかその頃。35歳の時ですね。はい。うんやめるってなるときに、まあ、家族いる方もいると思いますし、会社での立場とか抱えてる事業もあると思いますけ
2: れども、どういうふうに話が進んでたんですか私自身もどうしてもやりたいことがあって、これを実現するには、企業が最も近道だと思いましたので、はい、何の迷いもなく、意、え、思、え、決定しました。もう一人話に上がったリクルートの人、まあ、会社では条役を務めておりましたけれども、彼ともいつか起業したいよねっていう話もありましたので、話をして、まあ、1ヶ月ぐらいで意思決定するかと言って、1ヶ月後に再開した時には、じゃあやるよねって感じで決まっていきました。ね、リクルートの方はね、あの起業される方も本当に多いから、企、ね、業文化として、
0: うん、まあね、起業に対する思いっていうのもあの強いいい方多いと
2: 思うんですけれども、うんはい、1人マイクロソフト出身のエンジニアはですね家族もあって奥さんと子供2人という家庭構成でしたけれども,、ええ、も奥さんの猛烈な反対に遭いまして<笑>半年近く交渉を続け<笑>あ私もあの奥さんにプレゼンに行って、ええ、あの頭を下げて、うん、ようやく納得いただいたという感じでし
0: た。そういうことは、そのマイクロソフトの出身の方がシステムを作って
2: 。いわゆるシステムは内製化してるってことなん、ですか全部自前で作っています、うん。彼だけじゃなくて、いろんなエンジニアたちが一緒になって作ってます。うん、なるほど。最近こういったこうね、エーとか、
0: 例えばアプリの立ち上げとか、はい、いろんなこうね、新しい事業を始める人いますけど。システムを内製化してるっていうのは本当に大事ですよね。こ
1: れやっぱり最初のうちはね、なかなか内製化っていうと、ハードルが高いことではあるんですけれども。えー、成長した時のことを考えると、やっぱり自前で持っていく。っていうあとあとトラブルも少ないですしです、ね、発展が早いですね
2: 何かこうユーザーからの希望にもいわゆるすすすぐ対応ででできるわけですもんねねそうですね創業以来毎週毎週プロダクトアップデートしてきましたが、うん、すぐにユーザーからのフィードバックをもとにプロダクトを改善するっていうのはととてても大事かなと思ってます3
0: 、うんうん、人で起業して稲田さんが CEO という立場ですけれどもこう3社は
2: どういうふうにこう役割分担をしてるんですかマイクロソフト出身のものは技術系ですので、エンジニアリング、特に AI のエンジンを作るということを中心にずっとやってきています。はい、リクルート出身のものはビジネス系で、僕ともまあ近しいバックグラウンドでもありますので、二人でいろいろと役割分担しながら、授業を作ってきたのかなと思ってます
0: 。うん仲いいからこその、まあ、いい面っていうのは、まあ、なんとなく想像できるんで
2: すけれども、デメリットは特になかったですかないですね。<笑>あの<笑>うん、うん、お互い腹を割って話をすれば、ととこん納得するまで議論できる中でありますのでもちろん意見が食い違うことはありますけれどもちゃんと議論を積み重ねるっていうことができたのは。長い信頼関係がベースになってるのかなと思いま
0: すなるほど、うん、ね一人はサークルの友人ということですけどだから三十代半ばにしてもう一回青春が始
2: まったみたいな、ね、そうですよね今ずっと青春してますねずっと青春してる、えー、楽し
1: そう<笑>
2: 楽しんどいって感じ
1: ですかね楽しんどい<笑>
0: いい言葉ですね初めて聞きました楽しんどい,、はい、楽
1: し
0: んどいは稲田さん二千二十三年も始まりましたけど青春ですかずっと青春が続いてます<笑>はい、そして三井物産時代にブラジルに駐在されたという、ね、キャリアありますけれどこれ
2: は何年間行ってどんなことをされてたんですか二回駐在をしたので合計五年間おりました最初はブラジルに興味が出てきてですねあのこれを教育をやりたいと思ったきっかけにもつながるお話なんですけれどももともと三井物産に入ったのが社会の世の中の笑顔の総量を増やすそんな仕組みをビジネスで作れないかなってことを目指して三井物産に入社したんですけれども、はい、社会人3年目のタイミングで笑顔って何なんだろうって向き合って考える中で、えー、世界中で最もハッピーな人が多いと言われる国がブラジルであそうなんですか一方でブラジルって貧富の差が激しくって。はい日本と真逆だなっって思ったんです日本は当時 GDP 世界第2位の経済大国、うん、一方で残念ながら自殺者が非常に多い国で真逆の国ブラジルに行ったらハッピーやら笑顔のヒントが得られるかもっていう思いで三さん社内の留学制度を活用させてもらって語学研修生としてブラジルに留学しました最初はこう、うん、ビジネスで駐在したんじゃなくて留学として行ったんですねそうです、ね、はい、はい、2年間留学するプログラムがありまして行ってよくこんな思いで三伏さんも派遣してくれたなと思いますが笑顔のヒントを探してきますという志望を理由で派遣してもらいまして、はい、で結果ブラジルでこうなんでこの人たちはこんなにハッピーなのかっていうのを追求する中で、うん彼らの幼少期の過ごし方が笑顔の原点だなと思うに至りましてはい興味ありますどんな過ごし方なんですか例えば思っていることを相手に発信する能力が非常に高いブラジル人なんですけどもそれは幼少期に発信するというトレーニングをたくさんしている家庭内でも学校でも、うん、とにかくディスカッションをしたり話したりする文化があるなと感じましてそれも自然とあるわけですかそれともそういうこうカリキュラム的なものはこう自然ととあるのかなと思いました、まあ、教育にもすごく入り込んでることですけれども、うん、具体的には例えばブラジルの高校に興味があって3か月ぐらい会話してもらったんですけどもブラジルの高校って日本と違っってて授業中半分ぐらい生徒が喋ってるんです日本だと先生が 99% 喋って 1% ぐらい質問するという感じだと思いますがずっとディスカッションしてるような形でこれはこれですごく正確に影響を与えるなとそれによってまあ幸福度にも影響が出るななんて感じることがありまして。そうか幼少期の過ごし方を変えれば人はハッピーになれるんじゃないか。笑顔の総量が増えるんじゃないか。なんてことを考えて、じゃあ幼少期の過ごし方を変えるにはどうしたらいいんだろう。それって教育じゃないかって思って教育授業を始めたのが。今からら年前ぐらいです、うん、当時は三井物産の中に教育事業はなかったので、はい、まずは教育事業を立ち上げてで最初にブラジルで立ち上げたんですけどもそんだけ今あって2回目今度は駐在員としてブラジルに渡って3年間やってたっ感じです、うん、やっぱりその授業で話す機会が多いっていうのは自分の
0: 意見を言う機会だったり疑問をその場でちゃんとこう声に出せる機会が多いということでどうなんでしょうかねこうなんかあんまりこう自分の中でため込まないっていう部分が。
2: あるんですかね。そうですね。それはすごくありますね。必ずしもあの日本人が溜め込みすぎと言われるところが。悪いいともも思ってないんですけども、はいはい、全然違う文化がブラジルに広がっていてここから学ぶものは大きいいなと思いました小
0: 池さんねこういうふうにこう、はいまあ、海外経験で感じたことっていうのがビジネスのヒントになって
1: いるっていうことですよね。うんうん、そうですね私も海外に学生時代あの親の駐在で住んでたことあるんですけどこんなビジネス思いつかなかったなんでだろう<笑>
2: で三井物産時代にブラジルでやった教育事業というのはどういった形だったんですか高校生を対象にした学校向けのビジネスをやってることもありましたし、はい、高校生を対象に B2C のビジネステクノロジーを活用したエドテックビジネスをやってることもありまして、うん、いろいろやっておりました。うん、勝者ってて本当に面白いですよ、ね、すごいでです
1: すすねねごどうしても、ね、例えばこう石油とか、はい小麦とかなんかね,そういうものをね、イメージだと、買いたいものと、その
0: 持ってる人をつなげる人っていうイメージで、うんうんうん、まあそれがまあ根本なのかもしれないけど、もはやもうそういう話じゃないですもんね。新、ね、い<笑>、ね、投資事業をやってた。全く新しい新規事業を作っていくというチームにおりまし
1: て
2: 。う
0: ん、で、えー、2017年4月に大学時代の友人らとともに頭プラスを創業されましたけれども、
2: その起業するに至った経緯ももう一度教えてください。2016年に日本に戻ってまいりまして、今度は日本でエドテックのビジネスを起こしたいなということを三つぶさんの中で考えておりました、はい、でいろいろと検討を進める中でやっぱり世の中を大きく変えていく新しいものを作っていこうと考えたときに三つぶさんとってもいい会社で大好きな会社ではありますけれども、うん、全くゼロから起業した方が早いんじゃないかって思って仲間たちに声をかけて始めたという次第です、うん、これはの三井物産の中
0: での社内企業という道も、まあったとは思うんですよその社内で新規事業って常に大企業って募集してるじゃないですかそれでこう通れば、その大企業の資本を使って、ある程度こうダイナミックに一本目踏み出せるという見方もあるじゃないですか。それを選ばなかったのはなぜなの
2: そうですね、全くのゼロから新しいものを作っていくとなると、既存のものを少しこうアップデートするみたいな形だと大企業の方が早いかもなと思うんですが、全くのゼロから新しい価値を生み出すという意味では、会社を作っちゃった方がより早いんじゃないかなって考えたんですんなるほどなるほどあの。オフィスもかなりユニークだとお聞きしましたが、どんなオフィスを作り上げてるんですかかなり変なオフィスですね、今、トランプラスだいたい200人ぐらいの社員がいるんですけれども、<笑>はい、オフィスといいますか、公園みたいな感じになっておりまして、社員オープンエアなんですか外ではないですけれども、<笑>でも、靴を脱いで、床が人工芝というオフィスでございます。はい、いいですね。じゃあ、会社に行ったらまず靴を脱ぐ。そうですね、下駄箱があって靴を脱ぐ。脱ぐ入り口はちょっと学校みたいな感じですね。で下側人工芝ですので、みんなその辺でゴロゴロしながら、はい、僕もよく寝っ転がって会議していますが、そんなこう自由な感じの、僕らはオフィスというよりパークって呼んでたりする、うんす。へー、会議室とか別にこう用意してという感じなん？そうですね、できるだけオープンにしたいので、あの壁のない会議スペースみたいなのがたくさんあります。もちろんセンシティブな話をするときには壁に
0: なるところでありますけれども。なるほど。これどういう思いでそういうオープンな空間であと公園を
2: コンセプトにしたんですかオフィスっていうとなんとなくこう偉い人に命じられていやいや行くところっていう印象があるなと思ってまして、はい、頭プラスはとってもミッションを大事にする会社教育を通じて世の中変えていくんだ、うん、そのためにみんな集まったんだよねっていうそういう文化ですのでいやいや行くところというよりは来たくて来る場所にしたくて、はいはいはいまあ、公園ってそういう位置づけなのかなと思ってで行きたくて来るしそこで自由にみんなディスカッションしているそんなコンセプトを。でオフィス設計を行いましたんなんかこうね、服装でも例えばノーネ
0: クタイだとかカジュアルオッケーの会社ってありますけれども、はいうん、靴を脱いで上がるだけでちょっと気持ち楽に
2: なりますよね,そうです
1: ねいつもとは全然気分が違いますよね
2: 水着で着てる人いますよどういうことですか<笑>水着で着てるって共同創業者のマイクロソフトとかってやつはたま<笑>に水着で着てますね、はい、水着で着てラッシュガード着てますよね上もね<笑>水陸両用らしいですね、えー、水陸あ、えー、いつでも水に入れるい、ね、そのまま入れるそのまま<笑>いつかオフィスにプール作ら<で>すね<笑>はい
0: さあそしてそのね勝者に入った時からあの笑顔の量を増やすんだ
2: というお話先ほどもしていただきましたけれども何かそのきっかけはあるんですかもともと学生時代には共同創業者と同じテニスサークルに属してたんですけれどもその中で結構お笑いをやる機会が多くて。そのネタを稲田さんご自身がやってた、うん、ですね。あの、新刊とか。<笑>そ,うそ,うそ,うそういうね。はいはいまあ、よくやってました。一、ええ、人でコントしたり、漫才したり、いろいろやってたんですけれども、はいまあ、そういった経緯もあって、自分は何のために仕事していくのかなっていうのを社会人になる前段で考える中で、うん、やっぱり人の笑顔を増やすタイミングが僕にとって一番のハッピーだなと思いまして、うん、こう、世の中の笑顔の総量を増やすようなことがやりたいなと。一瞬お笑い芸人になればいいんじゃないかと思ってちょっと吉本とかを調べてた時代もあったんですけど、ね、めちゃくちゃトップスターにならない限りはライブハウスの人のハッピーを作れるかもしれないし、はい、その瞬間のハッピーしか作れないのでもっと総量という意味では、うん、多くの人のこう継続する笑顔ハッピーという言い方の方が近いかもしれないですけど、はい、そういうものを増やしたいなそれだったらそういう仕組みを作る必要があるなとだからそういうビジネスを作ろうという思いで日部さんを選んでいったという経緯がありますなるほどさあそんな笑顔を作りたい笑顔
0: の総量を増やしたいという稲田さん頭プラスがさらに挑戦していくサ
2: ービスプロダクト教えてくださいもっと笑顔が増えていくにはこれからの時代の子,子どもたちがいわゆる受験で問われる基礎学力だけじゃなくて、はい、社会で生きる力って我々呼んでるんですけど例えばブラジル人が強い自分の思ってることをやって、ね、発信するような力だったりコミュニケーション力だったりそういったものも含めて。持っているとみんなハッピーな人生を歩んでいけるんじゃないかなと思ってます基礎学力と社会で生きる力どっちも大事だなと思ってます、ね。そうですよね。うん、今は頭プラスはまずは基礎学力をできるだけ効率的に提供するっていうことにチャレンジしていますが、はい、基礎学力を本当に効率的に提供できれば今までほと,ほとんど 100% の時間を受験勉強に費やしていた学生時代が基礎学力習得にかかる時間が短くなると思いますので、はい、新たに余った時間で社会で生きる力を習得してもらうそんな未来を作っていきたいなと思っております、うん、
0: 私はね個人的にはいつかね、うん、稲田さんにねあの仕事の傍わらでいいので R−1 に出てほしいなというふうに思っていますのです、ね、<笑>楽しみにしています<笑>稲田さん2週にわたってさまざまなお話ありがとうございましたありがとうございました<笑> FM93 AM12 東京有楽町の日本放送からお送りしてきましたゴープレゼンツ発見ファーストペンギン頭プラス株式会社の稲田大輔さんをお迎えしてお話を伺いましたンン小池さんいかがでしたか
1: はい、あのー、とってもこう印象深い一つキーワードが国民のそう笑顔量を増やすっていうところで,、はいで東大の理系出身の方がね数字じゃなくてなかなかこう数字で測るのが難しそうな笑顔量を増やすっていうふうに、ねうん、それを目標にずっとやってこられてるっていうのはすごい印象的でしたしあとはやっぱりなんかもうちょっとこれあの記憶が抜けないと思うんですけれどもあの水着で出社している<笑>会社の CTO がいるという話も面白いところでしたねそうです
0: ね。はい番組では、あなたからの感想や質問、ビジネスに関する疑問、相談、こんな人をゲストに呼んでほしい、などなど、たくさんのメールお待ちしています。メールアドレスは pg.1242.com です。番組ホームページのメールフォームからも送っていただけます。また番組ホームページでは、過去の放送をポッドキャストで配信しています。こちらもぜひチェックしてみてください。Go Presents! 発見ファーストペンギン。お相手は、フリーアナウンサーの青木玄太と。
1: さ、クリエイティブファンドの小池愛でした
0: また来週お耳にかかりますそして今年もどうぞよろしくお願いします